0: Šteščanik. Kada je mnogo ljudi u strahu da će mu voda odneti kuću, uništiti useve i imovinu kojima je preostala, nije lako poslediti bilo kakva pitanja, a pogotovo ne izraziti sumnju da do ovako velike katastrofe ipak nije moralo doći, bez obzira što je palo strašno mnogo kiše. To nadmetanje u atributima kojima se opisuje stepena nepogode još jedino nije stigla do poređenja sa biblijskim potopom. Ipak nisu se razvalili svi izvori velikog bezdana, Nisu se otvorile sve ustave nebeske, voda ne lije pet meseci i nije pokrila brda za petnest lakata. Mučno je gledati sve te slike nemućnih ljudi koji stoje ispred svojih kuća kao postanje straža pred Kolubarom, Tamnovom i Moravom. Ali ništa manje čoveku ne uliva strah ni to bezglavoponašanje političara. Nije više smešno, kao zimus na Feketiću, gledati premijera kako nosi ćebad i sendviče šumadetskim seljacima, nežnog ministra Pravde Selakovića koji gura granj s puta, ministra policije, kako nosi pijaću u vodu nekim zabezeknutim ljudima. U tim slikama se vidi da države nema, da se država raspola. Ako su Vučić i njegovi ministri htali da pokažu ličnim primerom kako ljudima treba pomoći, kako to da ćebald, vodu i sandviče nose samo na prednjaci, gde su ostali članovi vlade, gde mu je, na primer, ministar za vanarin situacije Velimir Ilić. Čitam sve vesti i jedna analogičnost sve vreme bode oči, S jedne strane, ovo je čudo nikada viđeno u istoriji ljudskog roda, a s druge strane, u soopštenjima Mupa se pominju najprej stotine, a sada četiri hiljada ljudi koji su evakuisani. Da je na spašavanju angažovano 647 vatrogaseca sa 30 čamaca, da je vojska angažovala 328 ljudi, od kojih je jedan načini generalštaba sa 7 čamaca i 14 motornih vozila jer li mi to nemamo više vojnika, vatrogasnaca i čamaca ili nema ko da ih organizuje, a ni ko da im naspe benzin u čamce, jer, kako reče premijer, ne da mu da bi spasao sve, ne samo pijaće voda i sandviči, nego i benzin. Drugi državni službenici i takođe iz MUPA nadležni za vadanje situacije pominju druge brojke. Da li neko uopšte ima pregled cele situacije, jer Srbija je ipak mala zemlja, ili svi trče za mahnutim premijerom i prenosom u ćebud i sandviče? Troje ljudije izgubilo život u ovim poplovama i svakome normalnom je jasno da je to tragedija. Međutim, toholsko za pevanje premijera i ministra da je najvažnije spasiti ljudske živote, da ljude, kako kažu sami, na silu evakuvišu iz njihove kuća, može značiti da na taj način žele da im minimiziraju enormnu materijalnu štetu koju će pretrpiti i stotinih hiljada ljudi, koji će, kada se voda povuče u korita reka i rečica kojih su ih potopile, pitati a zašto niste novac ulagali u regulisanje slivova, čišćenje kanala i nasipa. Juče je sleto jedan iljušin sa 60 ruskih spasilaca. Kada pogledate, to i nije tako mala brojka kada se gleda u odnosu na 328 srpskih vojenika. Od Rusa smo pomoć tražili i dobili. Ali kako to da naša vlast tvrdi da je uputila poziv za pomoć Evropskoj uniji, a ovi u Briselu kažu da poziv nisu dobili? Da li se i Golubi smo ono še u pitanju nešto drugo? Gde je problem? Pogotovo jer je pomoć potrebna odmah, a ne za nekoliko dana. Da li naši evroentuzijasti uopšte znaju kada, kome i kako da pišu da bi što predobili pomoć? Jedini, makar na prvi pogled, ko se ponaša u skladu sa onim zašte nadležan i plaćen je crkva. Sveštenici su stali na nekim most na zapadnoj Moravi i obratili se nadležnom, moleći da zatvori Ustave Nebeske. Ako smo dotle došli da nam samo Bog može pomoći, Onda ništa više nije važno. Možemo samo da se nadamo da će pored nas proći neki balvan za koji ćemo se uhvatiti i čekati da se voda povuče. U danima i nedeljima koji su pred nama moći ćemo da pričamo šta se to osim kiše dogodilo. Da li baš tačno to što je premijer rekao da se protiv vatre i vode ne može ništa? Ali u stvari nećemo pričati jer to nikome ne odgovara, nije lepo hrišćanski pominjati sve te stvari dok ljudi pate, a onda će opet najći neki drugi problem i tako do sledećeg kiše ili požara. Turci su ovih dana izgubili skoro 400 rudara u jednom danu koji su se ugušili u nekom privatnom rudniku. Proglašena je trodan na žalost, Ale ljudi u Ankari i Istambulu, dok još izvlače tela iz jama, besno traža odgovornost za tu strašnu nesreću. Ovde će, kako stvari stoje, jedino ministar za vanredne situacije Velja Ilić pasi za slobodu. Privremeno. Možda će pokislu Vučić skinuti glavu još nekome, ali neće i ni u stanju da shvati da svaka država, pa tako i Srbija, nije lepotica koju je otrovala zla žuta veštica koju on svojim poljubcem može da vrati u život. O tome ćemo na neki način govoriti u našim peščaniku, odnosno govorit će prvo Vesna Pešić, a potom Nadežda Milenković.
1: Napredna stranka, sada na čelu sa Vučićem i tom grupacijom oko njega, da oni u stvari jesu promenili nekakve stavove, ali to je jako plitko. Recimo kad sam pogledala njihovi ti deset tačaka, a povodom odlaska Vučića u Bosnu, Tih deset ačaka tu apsolutno imate samo ono što kod radikalne stranke, kako je ona nastajala, koja vam je ličila na neku paramilitarnu organizaciju, koja je neka huliganska grupa, koja se zastiva na nekoj laži moralizmu, mržnji. Znači, ona je razvila i neku svoju praksu, koja su se ovde sada, jedan deo su promenili, veoma površno, ali su začuvali te kulturne modele ponašanja Srpske radikalne stranke. Tako da se nama nekako ne slaže to da oni vuku ka Evropskoj uniji, znači stoji to da se oni opredeljuju za Evropsku uniju, ali da Srbija neće ući u Evropsku uniju bez Kosova. Ona piše to i čak i ona kod štulisira rečenica da je Kosovo srce Srbije. Onda isto tako kad nabrajaju ovojze sa spojnom politikom, jeste Evropska unija sad taj put, ali da je Rusija to je ipak nekako najvažnija, da bi moramo ta nešta stara, tradicionalna prijateljstva da obstanu, promenili su to da granice Srbije nisu više Karlobac, Karlovac, Ogulin, Virovitica. To su odustali, ali postoji da ukoliko mirni puter. će doći u jednom momentu do prisajedinjenja Republike Srpske i da će tako da se napravi konačno ta neka srpska država. E sad, kad je on kretao sada u Bosnu, Al Jazeera, Dani, ne znam ko još, neke te televizije iz Bosne su mu postavili pitanje. Kaže vama u programu stoji da vi planirate da se Republika Srpska prisajedini Srbiji. On na to kaže tom novinanu, a gde ste to pročitali? On kaže, pa pročital sam na vašem programu. Kaže, ne, kaže, to uopšte ne postoji. Pre nego što je krenuo, znači na taj put u Sarajevo, oni su uzeli to i izbacili. Znači, vidite, sutra dađe da vrate ili da izbace njima to sve tu jedno kao što mi vidimo da na svaki dan nekako neko pravino lude tako je on njih povukao za nos polagao i sad meni nekako to najviše sinulo povodom ovog slučaja ovog novinara srđena škora koga je Dmitrović odmah tako reći sutra dan je bio šef deska u novostima on ga je smenio sa tog mesta gostavo je u jutarnjem programu RTS-a i tu je krajnje zdravorazumski kritikovao i neke ministre, on je ovaj na kraju ispao nekakav stradalnik a onda kad su pitali Vučića za njega on je rekao, ja uopšte ne znam ko je te čovem Ja se onda setila i tako sam i došla na tu ideju radikalske subkulture. Ja se sjećam onda kad je Nikola Barović, kad je on u jednoj misiji bio sa Šešeljem, tek njega je sačekao telohranitelj Šešeljev i napravio prvo prišto debele modrice, a onda je Šešelj rekao, moj telohranitelj nema nikakve veze s tim, on je se oklizno na bananu. To znači da vas neko laže, ali ne samo laže, vas ismejava. Onda, recimo, sa kad sam vidjela ove stanove, kako će sto hiljada stanova da se naprave, ja sam setila da, pa to je isto ono ko što su nudili ih kleb za dva dinara. To je mi otprilika to. Biće stanovi za dž, biće kleb za dž. Znači, vidjela sam da se neke stvari iz 90. godina, pritome ne identifikuje moše tu politiku, niti to tvrdim, da to je ista ta politika, pa čak ni i Dačić ne vodi istu politiku kao Milošević. Znači, ne su 90. godine, ovo su neke druge godine, ali kažem to se zove čak cultural leg. Znači, da kad ti kultura zaostaje, ti menjaš teke stavove, ali ti kulturni modeli ponašanja i dalje ostaju. To je bilo, u stvari, istraživano na imigrantima koji su cizali u Ameriku. I oni se prilagođavaju američkom društu, ali i zadržavaju načine ponašanja, razmišljanja, vrednosti iz svog starog kraja. Znači sam ja počela da identifikujem te mode koje se ponavljaju i koji se već počele da da smo mi, u stvari, ne tu politiku, nego te Prste modele ismevanja ili krdijašenja već čuli preko Šešelja koji je bio maestro i njihov učitelj. I sad možemo da pogledamo dalje kako to izgleda. Prvo, vi vidite da tu postoje takozvane bliclaži, ovo što je izbisao za Boston. Kako je poizbisao što je to programa? Ili na primjer ovako, kad su ga opozicije rapala, ipak je Rusija uticala na neke ministarove vladi, onda, onda su urli kaže ne, meni niko se ne bi usudio da to kaže da li postoji takav ambasador ko bi meni mogao to da kaže, ono razbijanje kvake, Maxi Weberi to su sve, kako da kažem, ono što ono smišlja kao blic laži kad ga pitaš što slaže kad ga pitaš što slaže, to je jedna subkultura, radikalne stanke da laž temelj svega toga, sve što se kaže, ti se zgraneš prosto a to je blic laž, u onom trenutku on je smisio laž Međutim, u tom modelu postoje takozvane i dugoročne laži, koje u stvari se graniče sa nekom, kako da kažem, bajkovitom demagogijom. To su te priče o gradu na vodi, Beograd na vodi, a to je u stvari neki pejzaž da pravlju nekim vodenim bojicama. To su bile neke prezentacije u kanu, a to uopšte ne postoji. Sve fantazije do 2500 100.000 stanova ćemo da izgradimo, pa ćemo dobiti 3 milijarde, kad se istruši Beograd na vodi, bit će Beograd u vazduhu, kad se istruši ovo, bit ovo. Jednostavno, to je jedan način demagogije koji je dosta neobičan. Ludus i Milosević je pričao onim Evropolisima, pa bila je Mira Marković, Kineska četvrt, pa brzi vozovi, pa ne znam šta. Imali su oni to, oni su se tu slični po tih stvarima, ali ovo je prevazišlo sve granice. Laž je tu, kako da kažem, suština cele te priče. Drugi neki model koji sebe ja primetila odnosi se na to da oni odjedan put postaju stroge učiteljice i učitelji koji će da nas disciplinuju. Pa će posljednici toliko da rade, oni su toliko marljivi. Selaković u vladu će ući samo oni koji zasuću rukave. Tu mora da budu suze, znoj i krv. Onda recimo ova aragantna promjena radnog vremena, to je otprilike to. Sad smo strogi učitelji. Moraju i svi da stižu točno vreme. Danas vidim na prvoj stranici politike u Kraljevu od 260 zaposljednih u opštini, četre sedanje zakasnilo. Devet će odgovarati po disciplinskom prekršenju. Vi sad imate kao zviždeljku, ustajemo stalno strahanovski, kako su to neviđena vrednoća, kako su to oni trudbenici koji izgaraju na poslu. Neki put se to opet graniči sa tim, tako da kažem, podsmešljivim. I to je verovatno ono što ljudi iritira. Recimo, kad ode Zorana Mihajlović na gradilište, ona zna da odlazi na gradilište gde da nikoga nema. Inače, tamo gde svi sede i rade, ona na to gradilište ne bi otišla. Nego, ona ode na gradilište gde da nema nikoga, ona nam se obaveštava. Evo, jesmo uhvatili. Kaže, evo, opet ih nema nigde. Oću da kažem, ona zna da tamo nema nikoga, a ide na to gradilište da ne nađe nikoga. Znači, i mali scenariji koji se tu dešavaju i koje prave od nas budale, to je protvorno neviđeno, ali kaže, se pa ja znam da nema nikoga, i ona zna da nema nikoga, a izveštaju, ali tako, no, no, evo kako ne radite ništa, pa su pretili posadnicima, da tu moraju da se kupaju, da tu moraju da jedu, znači odjedarece pojavljaju kao ne samo vođe, nego postoji učitelji, i to veoma srogi, ali da vam kažem, to i nije neki put baš samo tako ismejavanje, vi sad vidite da su mnogi ljudi preko Po noći su donili tu odluku da se radi od pola osam i sa to što sad treba da bude u velikom problemu, kako će to što da radi, oni se kažu, pa i škole će sve promeniti. Kažu, pa škole nisu spremne da promene radno rebe, ali od oktobera će i škole da promene radno. E bre, pa ti svoj gludila, pa čekaj, dok će to maltatiranje da traje? To je tebi palo na pamet da budeš sad i strogi učitelj i menjaš te uloge tu predavnom, pradiraš teka pozrišta predstava gde se stalo menja ona scenografija, pa scena scena broj dva, scena broj tri. I sad, to je ono nešto što je rekao, mislim, Stefan Aleksić, to je Davostahanovština. To nas to pozamljaju staljinizma. Oni pozamljaju te modele ponašanja od različitih fejla, ali to je sad sledeći taj model. Recimo, oni se predstavljaju kao naivčine. Oni nisu prepredeni kao oni prethodnici. Spontano ono skuštino se održalo pred skuštino. Kao spontano su ljudi došli, pa ste... Oni su postavili tu binu. Pre toga, a niko živi nije znao čemu služi ta bina, prva stvar koju učinio Vučić kao izabreni predsednik vade, to je da prekraši zakon. Pred skupštirom ne smete da održavate skup kad je u zasedanju, mora da bude na dovoljnoj razdeljini, a oni su se skupili pred samom skupštinu što četiri sata, a skupštir je zasedala, a drugo nisu prijavili skup. I znate su žene u crnom za neki ospje mart malitetirali, što su šetali na trtolaru? Reći, on je prvo što uradio prekršio zakon. A najtužnije u toj slici je bilo kad su se oni eksperti, oni svi skupili i napravili sliku svih ministara oko njega. To je sa sljedeće što ćemo morati da objasnimo. Odakle je sad taj fenomen da toliki sledbenici... Te idioterija, da tako kažem. Znači, sve što su najvni, nevini, nikad njučemu nisu učestvovali, njuče su urođeni, niza šta krivi, moraju sad da se žrtvuju. Oni imaju sada nešto što je veoma karakteristično, a to je paranojična ta crta. Skonča ću kao modernizator, pa onda pošto pozamljuju te modele, to je trebalo da ona se asocira na Zorana Đinđića. Znam svoj narod, a najviše ga volim na svetu. Od njega ću skončati. A onda ide posle toga priča Zorane koja izlazi i kaže on će modernizovati Srbiju makar istradao, makar ga i likvidirali. Onda ide koruši ruši Vučića, ko ruši Vučića, ko ruši Vučića. A onda je bilo čak to Da će se svi u jednom trenutku ujediniti protiv njega. Vi stalo vidite tu paranoičnu ideju, a to se opet, kaže završava sa ovim škorom, zato što je to malo prodrlo i onda je ambasador Evropske unije, Devenport, na kraju ipak progovorio pre 2-3 dana, je jako iskritikovao medijsku situaciju u Srbiji na pitanje a da li ste vi čuli kako je Michael Devenport kritikovao stanje u srpskim medijima, On je to rekao, znam kom je to smestio. Znači, imate sada silne te paranoične suze koje se pojavljuju, to naravno ide sa tim autoritarizmom koji se ovog puta specijalno, srhovito mnogo upravo vidi na tim medijima. Recimo, ta demagongija odbrana siromašnjih, to kako oni jure te kune. Pogledajte kako je ta laž. Prvi sastanaj koji ono održao, on je skupio sve te taj kune Sve koje bi izdamo po Ibence već godinama, uključići tog samog Biškovića kojima čak dao neke veoma korisne savete. A dostajuću u kampanji bilo dali biramo između njega i taj kuna i pravi jednostavu da li sve drugo koga bi zaokružili na tim listama ili nekog drugog, to bi bilo taj kuski. A sad, prvo što je uradio, šta, milijardo i ne znam koliko ćemo da damo pare taj kunima i to selektivno kojemu se taj kon udvara, tome će da da. Znači, kao što vidite, on obnavlja taj stari sistem na jedan mnogo gori način. Svi su, naravno, kontrolisali medije, svi su volili to da rade, i svi su imali svoje ljude po medijima, sve je, naravno, uvek bilo, ali morate gledate meterov degri, koji je stepen nečega. Znači, sad ovo U odnosu na ono što je bilo pretudnik, pa čak i za vreme Miloševića, vi se vidite da su se mediji u stvari, kako da kažem, kao da su istrunili. Ja kad recimo vidim na prvoj stranici da se razglaba i kaže ovako, plata lažna Rolex pravi. Oni idu sada na prvim stranicama sa tom demagogijom, razrađuju. Znači sad su pojavile čitave trupe koje razrađuju te neviđene radikalske budalaštine, devijantne i upravo u nekoj zoni nekoj huliganizma. Oni sa cijeli svaki dan razrađuju. Neću više radužim, ali recimo ono što svima isto upade u oči, to je recimo to bilgovanje tog ogromnog Ega Vučićevog. On najbolje zna, čekamo, pa kada on to da kaže? Iščekivanje njega koji će to da kaže. Znači, da sve u tom nekom iščekivanju. To će tek biti. To će se tek dogoditi. A čeka se i njegova reč. Ne samo da ćemo biti neko srećno društvo, da će se u Srbiji živjeti mnogo bolje, da će imati taj Beograd da vodi. Nego i njegova reč se neprekidno odlaže da bi budemo u tom iščekivanju, da se taj ego što više plupa, a onda ovi njegovi stalno i govore to da mi čekaju i šta ću. Onda kaže, on je najpametniji od nas. I onda kad kažu, Da li je on hrizmatični vođa? Ama nije nikakva hrizmatični vođa. On je se suprotno hrizmatičnog vođe. Nego ti u stvari imaš ovo čemu me ja govorim. Da si podgovoreno to rade. Pa, na primer, pići nije o sebi. Kad je došao file, pa je vršio pritisak na njega da se srpska politika uskladi sa evropskom politikom u pogradu Ukrajine. Da bi to bilo jako dobro, možda nismo obavezni, ali kao neko ko reflektira, ko je otvorio pregovore, bilo bi dobro da se postavi na tu drugu stranu i da se svoju politiku spoljnu sinhronizuje sa ovom drugom. Onda on kaže ovako, nisam prihvatio, niti ću prihvatiti da uvodimo sankcije Rusiji, ali... Kaže, ja sam takav čovek kome najviše stalo do suvereniteta zemlje. Stalo govori o sebi. On je takav čovek, šta ovo voli, šta ovo ne voli. To se, e tako se gradi i onda kažu, pa ima on hrizmasku. Pa nije nikakva hrizmaska ličnost. Oni se preko toga, se to pumpa. Neprekidno se taj njegov ego vođiski pumpa na sve moguće načine. A onda, obično ovi drugi ljudi, koji su, kako da kažem, manje osetivi i niti manjimi vremena da razmišljaju s nitim fenomenima, onda oni to doživljavaju, naročito preko moći. Pre njima ta harizma stiže zato što vide da neko ima tako ogromnu moć i njih u stvari fascinira ta moć a ne ovo o čemu ja pričam tim modelima kako on tu harizmu filuje preko novina kako onda novinari takođe tu harizmu još razrađuju, ne, oni vide u stvari preko koncentracije moći i oni budu time, aha, znači tu je moć znači tamo treba da idemo i kad se pitaš, pa dobro, zašto oni toliko lažu, zašto svake dan ispljenu tako neku neviđenu bajku pa ja mislim, već da šta, ja mislim da Da su, oni, da su oni prosto donili odluku 2008. godine da oni kažu aha pa mi smo sad nismo niti oko blesevi i glupi. Znači ne možemo nikada da pobedimo ako se ne oglasimo da ćemo mi da u tu Evropsku uniju i to ćemo da kažemo evo i mi smo za to a njima je vla sad postala, kako da kažem, i to glumatanje to je cis sam po sebi. Mićemo da se nome vozimo, na balovima na vodi, na tim pričama kako će to biti ovako, ovako, ovako i na tome ćemo da se vozimo. Dokle se vozimo, vozimo. To je samo sebi svrha. I naravno da se ti uopšte ne znaš šta će s radiš. I toliko tu postoji tih raznih ljudi koji propagiraju i dalje i razrađuju celu tu način govora, način vladanja, način upravljanja kada ste gomile laži Tako da se postavlja pitanje stvarno kako iz toga izaći. Mislim da će ta Ukrajina jako na prvi pogled nije izgledala da će on imati neke takve direktne vez s Srbijom. Međutim, sad se ispostavilo da ima. Ja sam to prevela kad je reč o to Evropska unija i Rusija, da to doje da to potpuno izjednačeno, ima jednaku težinu. Ja sam to razumela kao ono što je i Tadić govorio i Kosovo i Evropska unija koja je kao bila navodno prevazniđena. Sad mi u stvari vidimo da tu te stvari nisu prevaziđene, da je ta formula znači potpuno isto. Zato što ako vi svaki put čujete da je ta neutralna pozicija, koja se sad tako izvanišno zove. A čija ta pozicija? To je kuštulicina pozicija. Vi sad u stvari vidite da se vratio jedan radikalni program. Oni su stvari, da va kažem, od prvog momenta, kad su rekli, mi smo proevropski, oni su praktično hteli da zavaraju Evropsku uniju i da tu probiju, jer su da nisu oni izgubili te izbore ovako, što su oni baš tako rešto, zato što su oni otkačili tamo negdje u Evropsku uniju Borisa Tadića. On ih je varao, imao onog Jeremića, ali pošto su spostavili Kosovo ko su uslo svih uslova, tu je u stvari njih Tadić se začarao. Oni su onda rekli ovako iz Evropske unije, imamo sad dve stranke manje više su proevropske, svejedno nam je ko će pobediti na tim izborima. Drugim rećima, oni su otvorili ovima vrata i oni su otkačili. Oni su shvatili da ni na vlasti ne može se ako ne počneš malo da igraš tu evropsku igru. I onda su se ubacili i nemci mu uzagrali, naročito u Vučić. I to je izgledalo da će tako da ide. Međutim, šta se tu sad dogodilo? Oni sad kažu ovako, ta neutralnost politička, da će vraćanje praktično njihovo koštulicinog, najradikalnijeg programa o političkoj vojnoj, i po, to na to nespre da se pomene uopšte, znači i NATO i politička neutralnost, a sad se ispostavilo da je to zato, zbog specifičnosti Srbije, mora da se proglasi ta politička neutralnost. Šta je ta specifičnost? Kad ponovo razgrnemo šta je specifičnost, da znači, ne možete kažete ljubav, neka abstrakta ljubav prema Rusiji, ali nije to. Znači ta specifičnost je u stvari odbrana Kosova. I smo mi napravili ceo krug, zaukružili celu priču, što smo se ponovratili, EU i, i Kosovo. Eli u čemu je specifičnost? Specifičnost je u tome. To bi nadgradila tu ideju, po čemu i zašto smatram da sem ovog blata i ovog nanosa laži i smejavanja, arogancije, autoritarizma, čega god hoćete, parnoje... Tu se sada vidi da je Vučić u stvari jedna spačina od političara. On je nula kao političar. Da je on imao bilo kakvu istikt politički. On bi uradio isto ono. I sad vidite kako se više i ne poklapajte politiku. U jednom momentu su se Đukanović i Vučić jako sprijateljili. Pogledajte kako je u stvari Đukanović i njegova opozicija i druge i novinari neki, neke grupacije koje jako kritikuju šta se iznutra dešava u Crnoj Gori. Ta familijarna rodovsko plebe koja to to je to korupcija, to sve potpuno tačno. Ali on 1997. godine, pred kraj završetka onih demonstracija, i je savršeno politički imao nerv da prepozna da je u stvari večito tada došo kraj Miloševiću. Šta je on uradio? On je izašao i rekao je dao je onaj čuveni intervju u vremenu i rekao je Milošević je prevaziđeni političar. Vrata koje su mu se tada otvorila, on nikad više nije dao da mu se zatvore. Tako ga vidimo u Vašingtonu, lupa vrata duđe u NATO, on hoće preko reda duže u Evropsku uniju i šta je uradio uveo je i sankcije Rusiji. Što može nama da zvuči smešno da je na mala zemlja oni mogu samo stavom da se priključe. Da onda su oni pre ili Crnoj Gori, da su to izdajnici, da su izdali Rusiju, da su izdali pravostavlje. A to, naravno, kad priča, se sve odnosi na nas. Ukoliko bi se se i vi tako opredelili, ima da ćemo i mi i vas tako u stvari, to su upućene nisti i pretni. Ja sad kad sam malo prepomenula to da je Vučić nulo od političara, pa za njega je stvarno, Ilo Đukanović, šta da vam kažem, veliki političar. Ali pogledajte, Vučić radi. On je imao sada mogućnost da da, u gov da zabije, penali je pucao. Kad je dobio tolike aplauze, pored toga dobije ogromnu većinu. Ništa ga nije sprečavalo da istoto izivi da kaže Putin je prevaziđi političar i da napravi veliki potez, jer tu radio Tito jedanput. Tako ti pozicioniraš i sebe, ali pozicioniraš i svoju zebiju. Pa si da danas se Tita kako su se lepo vozili na kreditima, nesvrstani jednih drugi, pa hoće sada da imitiraju tu nesvrstan protok, a nema naravno ništa. To njemu ni na pamet nije palo, on nije uspeo, niti ima hrabrosti, niti ste tibe bavi, on smišlja ove sitne intvige kako nas da vuče za svaki dan. Znači, dakle, odje ...kao političe nula imao je veliku priliku... Znači, su uglutrašnje stajane nema nikoga ko bi to moglo da ospori, niti bi bilo ko moglo dovesti u pitanje, sa zapadom bi konačno uspostavio tu vezu, to je bilo strašno važno, zato što celata ekonomska priča, kako ćemo se mi razviti kao ekonomija, živećemo samo od onoga što proizvodimo nikad. Srbija, od pamti veka do danas, nije živela od onoga što proizvodi. To je nemoguće. da mi smo uvek bili u nekom deficitu, nego kada se dese ovakve ogromne perturbacije u bogatom svetu, u u svetu periferne zemlje počinu da kriziraju. Otišu su naravno ove zemlje. Znate, ove nove, sveže zemlje, ne razvijene, slabe ekonomije koje praktično nikad ekonomiju nisu ni razvile, tako da onda tu propadaju. Hrvatska takođe, znači našte istočne zemlje koje nikad nisu ni, ni razvile ekonomiju. Dači mi smo uvek živeli od toga što nam kapne nešto odavde. E sad pošto dande više rekaplje, mi smo sada zapali u totalni kolaps. E sad ono što bi mi mogli da uradimo, to je nešto s što je ovome što pokušao Radulović da radi. Znači, mi možemo sami da sredimo neke stvari, da ih dovedemo u red. To možemo da sredimo sudstvo, možemo da recimo tu partijsku državu, sve te devijantne oblike patološke u kojima mi da naživimo, znači, to bi mi mogli da sredimo, ali... Ako bi to sređivali, to bi pogodilo njih. Znači, oni treba sami sebe dokidati, a tamo su se dokopali. Znači, jedina investicija bi znači, bila naša da pročemo sami da sređujemo to, u stvari, a to se zove put ka Evropskoj uniji. Taj screening koji ide, to će do da uspore do kraja taj red njih ugrožava i onda će to da rasteglje koko god mogu više, na primjer, dokle oni tu mogu da obstanu, posto toga ih više ne zanima. Znači, problem sada u tome što... Taj evropski put u stvari znači primicanje prema tom klubu koji je razvijen. Znači da ti staneš tim razvijenima negde na neku grbaču i da probaš da... Pre... Narodno moraš da na moge like stvari stvari da uradiš. Oni ne mogu da dođe da ti ili ti kaže da ti zabranjeno parkiranje. Ne može. Znači ceo taj red mi moramo sami i to je to kvalifikovanje da ti postaneš član tog kluba. Međutim, one su doveli sad to polovo u pitanje. Sad i ponovo smo stvari zakucani na Rusiju i, i Evropsku uniju, mi moramo biti strogo neutralni, znači mi smo već napravili u tom pogledu korake unazad, a to se mi rekla, to što su ni politički profitabilno bili promenili, a zadržali ovu lopovsko lažljivu kulturu radikalne stranke, oni su već tu reterirali. Znači, oni će sada dalje da kriziraju, zato što će se vršiti sa ove druge strane pritisak i to je s jedne iz druge strane, ali Evropska unija će ponovo Srbiju da stavlja nekakav test, ne zato što je njoj toliko stalo da se ta jedna mala država opredeli, nego zato što potpuno razume u čemu je ta specifičnost. Kako da vam kažem, može jedno vreme da se oni tamo zavaraju, ali kad smo ih zavarali, kad su i zaplaudirali, onda je trebalo dati go i napraviti poentu i zaista nešto uraditi. Prema tome to Vučić nije ni uspeo, nije mu palao na pamet, on je to propustio, A on će, verovatno, pošto tu nema sem tih reći, sem tog čekanja, tu nema ništa, oni će sami sebe da unište. Njihov rezultat će biti čista nula i minus nula prema tome oni ne mogu ništa da proizvedu jer oni se bave upravo ovim što sam u ovom prethodnom delu rekla to je njihovo ponašanje, oni smišaju te kače deče da ode Zorana da pokaže da je vredna učiteljica to je sve što oni mogu da urade to je ta šešeljevština njihova mi praktično danas živimo u šešeljevskom blatu i oni to primenjaju na Angro i onda neki put mi ne znamo da li da se smemo, da li da se ljutimo da li da skačemo sa bosta, zato što to sad vlada, jer šešelje je uvek što smo prizdavali Miloševiću da je on bio glavni vođa i tako, pa se to nije mnogo vidio. Ali kad god je onegde nastupao, onda se je vidio taj klovnovski stil. Šta je problem tih stranaka koje se tu naše, na primjer demokratske stranke, kako ona ne može nikako da se sredi? Pa ona ne može da se nikako sredi zato što više nema ni jednog sloja u društvu koji hoće da bude u opoziciji. Srednji sloj je dezertirao u portavnosti. Ovo se na različite načine različno. Nih će, će čitati na Facebooku, na Twitterima, oni koristite društvene mreže, ali oni se više ne upisuju u političke stranke, oni se više ne kandiduju stvarno da budu politička opozicija. Kad srednji sloj abdicira, da tako kažem, vi nemate od, odakle da namaknete i zato sad vi imate recimo demokratsku stranku da su ti njeni odbori, su svi srušeni po Srbiji. Kad su oni pali sa vlasti, budući da onaj sistem taj partijske države radi kad se to raspalo je se da tada je došlo do jednog preokreta u bišedilu ljudi da su mnogo ljudi rekli ovako nije mi više važno ko upravlja brodom ja ću da sledim brod kad je to to preokreta došlo da znači ćeš da slediš bilo koji brod svi su se pretvorili ono kad vidite kad brod izlazi iz luke kako one ribice trče za đib a i brodova običa šta radi bacaju reku kran Te ribice su sad postale i novinari, a neka bi izvinu gospoda, jer mi ne znamo gde se oni hrane među tim ribicama, sad su razni. To su razni koji su bili kod Morisa Tadića i Krstić i ovi drugi gledati podreste da Zora Stojljković. Svi ti što su bili ribice onog broda, sad su postali i sad su sebi dali za toga. koji god da dođe, mi ćemo da budemo te ribice i da pratimo te brodove. Zašto? Prvo dobijaju novac, opstaju dobijaju posao, a neki upravne odbore, neki privilegije već zavise od toga koji ne su se tu oni uglavili. I e sad, vi kažemo očemo opoziciju. De mi više da tu opozicijsko. Kada se bacimo na onaj drugi društveni svoj, kad idemo na ono radništvo što je tu ostalo, misli da je tu preostala i dalje ona županovska koalicija. Mi u stvari nećemo dirati vas, a vi nećete dirati nas. Ta guma između njih, to su ovi sindikati koji su to jako, jako dobro plaćeni. Tako da oni izađu na nekakve šine, tu dođe to, ovaj dođe, daju neku kintu. E sad, oni su u na to navikli. I sad videli ste odmah prvo što ste odložili i to su opreduzeće u restruktiviranju. Zašto? Ta koalicija između radničke klase i vladoviće birokratije se održava isto kao što se održavalo za vreme socijalizma. Srednja klasa je abdicirala. E sad da vam kažem, ona je abdicirala jednim delom zato što se istanila, zato što jedan njen deo, to su ti učitelji, profesori, koji su ljudi koji žive od svoje plate od meseca do meseca. Znači, oni su se strašno uhtanili, drugo, oni su pod velikim pritiskom, ne samo one porez na preko 60.000, nego će se svima da oduzme 10%, pa ako profesor učitelj prima 40.000, dododusmo on i oni su se toliko istanjili da su se pokidalili. Da će mi sa spadam one države gdje demokratija počinje da bivo ugrožena zato što više nema sredi sloj. E šta se desilo sa opozicionim strankama? I tu su sad ovi jedni kada kažu da dezertirali iz politike. Zato što se dogodilo i to da je Čeda hoće da bude Ajkola, hoće da bude Ribica, da bude nešto braca, pa su prošli na njihovu stranu, on se uključio, znači u tu tajkunsko partijsku strukturu. Onda bio poslij i neko ko je izigravao da on zastupa građansku Srbiju. Dakle, dosta veliki broj da kaže, tih prosvećenih ljudi srednje klase je podržavalo LDP. Njegovim prelaskom, napuštanjem i nuđenjem, ne da budu u vodi, nego da se na brod popne, da uđe u vladu sa oviba, su ljudi to videli i on je, kako da kažem, istedio, on je propao na izborima, ali, kako da kažem, on je isto tako izazvojeno ogromnog napavrenja i oni i demokratska stranka, a donekli i Dinkić Teus. E sad, Ovi ga je totalno nepoverenje prema njima. Zašto da idem da obnavljam i ta je tajkun i ova je tajkun i ovo je ovo i ovo je ono. Znači, oni su se do daske razočarali u te političare i Dikić se nudio da mu bude bar savetnik, da mu bude bar radi tamo. Nudio se Čeda. Sad su ušli Mađari. Niko više nije ostao. Tadić, pogledajte šta je radio, pa on je napustio svoju stranku da bi se popao na brod. Pa nije uspoao na brod, pa je sad ribica. Ako je to sata parola kogo da dođe, mećemo ćemo da sledimo taj broj. Znači, ne samo što je ciničan Vučić, šešeljivski pa nas vuče za nos, nego i tu je sad zavlado jedan cinizam. Kogo dođe, baš se zbriga. Mi ćemo da sledimo, šta nam bace, bace. To nije bilo zreve Miloševića. Ovo je njegov brod, a ovo je naš brod. Tada je postala i cijela srednja klasa, preko toga što je bila donirana u tim teškim finansijskim godinama, nisu svi živjeli od velike donacija. Cijela univerzitet, sve što je moglo, sve su to bila, univerzitske breže, umetičke radionice, pa ne zna šta nije bilo, medi, Mislim, svi, pa medi, svi. Svi, svi su živjeli od toga. E, te donaci su destale, ta srednja klasa se istanjila, oni nemaju više para, a ono što se namestilo, i što i dalje to misle, Oni ono neće, kažu, pa zna šta? Bez ti si mene jedan put preradio, pa si me drugi put preradio, pa si me treći put preradio, pa sad više mi ne pada na pamet. Sad nek plove ti brodivi i radi šta znaš. Tako da su neki više i neće da se politički angažuju, tako da ja vidim sad krizu tih stranaka više u tome, ne, ne sad oni što se tamo daće biti Pajtić ili Džilaz. Ja više ni ne znam o kakve su to grupe, drugo oni ne treba da budu obseduti nekakvim liderom, ni se to što pojaviti, Oni ti to što treba. Oni treba samo da probaju da se organizuju i da probaju da polako gledaju gde im se vrata otvaraju. Svetlana. Vrata im se upravo otvaraju i sad oko Ukrajine i Rusije. Sad povuci na ovu stranu. Mi ponovo lideri Evropske unije. Oni moraju da će da se okrenu ka Evropske unije, ali na pravi način. Sad je svakom jasno ko su ovi. Oni im rezultate neće dati, niće da otpadu sami od sebe. Ali šta ćemo da imamo? Kako ćemo da se pripremamo? E sad, ja kažem, demokratska stranka ili neka druga stranka, pošto sad oni nemaju klijentelu. Šta će sad neko kod njih? Šta će oni da dobiju tu. A pošto svako gleda nešto da dobije, to je ta sad stiska. Što sad kad izgubiš kao novinar posao ti ne možeš nigde ga dobiješ. Znači, trašao se stestilo. Tako da si i novinari postali ribice i oni prate i svi ti koji su bili u demokratsku razi, svi oni smo sad su ukrcali i sledi ovaj brod i čekaju i od tuda ti objašnjivači koji tumače Vučiće u sve budalaštine i oko radnog vremena i oko ovoga tumače šta je divno u svemu tome. Beć ribice koje se hrane sa, sa tog broda, tu vam spadaju takođe ti eksperti zato što oni imaju svoje veoma specifične interese. A videli ste da nas se na primjer, Đelić napustio, francuski državljanin i došao je ovde, sede je na vreme, kad je bilo ta izborna noć, sa ja sam bilo u demokratskoj stanci, bio je tamo i Đelić i pohvalio mi se kako je dobio u Francuskoj neko veliko mesto, mislim. I tako isto i onaj Jelašić to uradio. On je odmah toga dobio nekoliko ponuda da vodi neku Nemačku banku, da vodi ovoga, bila sam guvernerka, bila sa ministarka, znate kuis gleduti sivi. Ja kad ti napraviš takav jedan sivi, onda ti lepo sebi napraviš tok odskušu dasku, a ovo se sve prečutalo. To se to se ti ne razumeš, ti nisi u politici, njima služiš. Ništa ti tu ne sveta. Ali ti gledaš takođe sebe kako ćeš sada da se ti posle tamo prodaš, još mnogo bolje. I zato će oni da ćute, a ako budu nešto insistirali, on će da ih likvidira i kaže šta će bi ovaj. Oni nemaju nikakav politički autoritet, može da ih se otarasi u svakom trenutku, ali o da kažem i oni su zanemarili taj neki slučnački moral. Ti, I u sluci moraš da sačuvaš taj moral, zato što ti moraš da vidiš da od toga svega neće biti ništa. Znači oni su mrtvi ladni i stali predvnu skupštinu, okupili su se oko njega, ništa im on ne smeta i to je to sad kažem parola, kogoda dođe služiću, e sad, a šta ako oni još iznutra zaoštetu stvar, kad vide da su pukli, kad su vide, kad vide da u stvari nemaju nikakav rezultat, jer mi od kako su li došli, videmo sve dole i dole, a šta ćeš ti onda? Znači da ti da dođe teorijski, samo hipotetički, da dođe i Hitler, ti šta križiš, pa ja sam ta arhiteta. Ja gradim kuće koju o meni kaže, ja ću koju treba da gradim i ga se kovore tu ti treba neki inželjer. Pa ja sam inželjer. Ta ideologija, koja se sad vidi ovde, koja je zahvatila i te stručnjake, znači tu srednju klasu, ona postaje strašno opasna. Zato što nisu radnička klasa izvukli Hitlera, nego upravo i srednja klasa koja je potpuno pandrknula. Jer je bila popravla i socijaldemokratija, sve je to bilo propalo, sve su stranke tada bila u Nemačkoj prop Isto, tako ko što se sad i ovdje desilo. E, znači, oni su također po mojom mišljenju postali veoma opasni i zato ja se više neću da njima opraštam da ste vi nekakvi stručnjaci. Kod koga si bre ti stručnjak? Pa izvini, jer će tu nešto da bude. Pa neće, ti to znaš? Pa nemoj da mi pričaš. sa svi vide, samo ti ne vidiš. Prema tome, ti stručnjaci su za mene je jedna trula daska. Mislim, ništa oni neće uraditi. To je jasno. A ti sve to prikrivaš prikri and you don't want anything to be the decor of the šešeljavske and you don't want
2: to super late tonight Pickin' apples, making pies Put a little something in a lemonade And take it with us, put a life away In a fakin' pie We're half awake In a fake empire Tiptoe through our shiny city With our diamond slippers on Do our gay ballet tennis, Bluebirds on our shoulders We're half awake In a fake empire We're half awake in fake empire
3: kod njega u stvari, najupečatljivije je taj jedan odnos nekog stalnog takmičenja, upornog insistiranja na tome nikad nije bilo u istoriji ovako, ovo je prvi put, ovo je najviše, ovo je najbolji. Kao kad je bilo pred ono izbore 2012. Najprljavija kampanja u istoriji je bio. I to mi onako strašno na neki predškolski period v učević. To ono kad si klinac pa Znaš, ja sam prvi pojao supicu, prvi sam ja zaspao, ja sam sad mama, ja sam prvi stigao. To su discipline u kojima dobiješ cvetići, pčelicu, smajlija, mislim, to nisu olimpijske discipline. A on to postavlja kao sad, za to se dobijeju zlatne medalje na olimpijadi. Pa ne, ti ustao si prvi i to je u redu, to je tvoj bio ritam, trudiš se. A naš on je toliko puta govorio, ja prvi dođem na posao, ja poslednji odem s posle. Pa dobro, sad niko nije reagoval. Pa je onda davo izjave na ungonadžem asistenta koji će da ustane sat vremena pre mene i da legne sat vremena posle mene. Pa dobro, mislim, razumem problem, ali ili ti je to bio ritam, ili mnogo radiš ili jedno i drugo je okej, okay, ali pošto nije izazvalo u javnosti tako neko oduševljenje da sad ko sad, gdje to je za medalju, onda je on se probudio jednom i rekao e sad ćete i vidi da ustajete e, ima da ustajete u 6. U sam osam svi da se postroji, da vidite kako je meni teško, ja to tako tumačim. I sad naravno zabuna, škole, obdaništa, deca, ti ljudi, sve da se to promeni u jednom danu. I sad, pošto je on tako rekao, sad kreće ekipa njegova da to brani. Najnesuvislija odbrana, znači, ali najnesuvislija, pritom je to ministar za rad, socijalnu politiku, zapošljavanje, boračka pitanja. Ti shvatiš da on ne zna u stvari posao koji će da radi. On kaže, to je zato što u tim zemljama dan traje duže. Dakle, mi živimo na Aljasti, a ne znamo. Poplava je u stvari, otapaju se ledeni bregovi okona. Gde je dan duže? Da li je u Austriji dan Ili u Mađarskoj, u Bugarskoj? U kojoj državi koja radi od 9 do 5 dan traje duže? I vrh naravno kad je rekao, kutlača je zakon da se vratimo maminom ručku instituciji, maminog gručka, mene da zatvoreš u sobu, da smislim nebuloznije objašnjenje, ne verujem da bi mogla se setio od toga. Ajde, Jadranka Joksimović, posle toga izađe ona sad, žena proba, da kaže, ne, ne, to je na osnovu nekih studija koje su rađene i onda smo zaključili da su ljudi najaktivniji do jedan. I onda da im se produži taj, pa čekaj, neće biti najaktivniji do jedan, Ako su nenaspavani, ako su nervozni, jer šta radi tvoje dete kad ti kreneš na, pomislim, 1000 stvari moraju da obave. I sad za sa tom pričam, naši ljudi više vole rano da ustanu ili da sprem. ne, to je otprilike pola pola, to se znalo davno u teoriji i praksi, postoje ljudi ševe i ljudi sove. Ko sad ja, da se takmičim, ja sam budan do 5 ujutru. I svi koji ne mogu da budu budni do 5 ujutru su manje vredni od mene. Pa ne, to samo je, naravno je važno šta radiš dok se bude. I kako to radiš i u kojoj količini i za čije ba, bezdravlje i za čije dobro. I sad uvešće da i škole počinju u pola osam. Pa šta je sledeće? Jer ti kad si jednu stvar promenio, sad ćeš tek da otkrivaš na kojih mestima, to ne može da se uklopi sa celim sistemom koji je građen godinama. Ne radi ljudi od 9 do 5 od prekeča. To što on forsira, to takmičenje u dečijim disciplinama, niko ne kaže i čekaj, ta disciplina malo bez veze, mislim, nije poenta sad ko je ranije ustao, nego je poenta šta smo uradili, kako smo razumeli što treba da radimo, nego u stvari ceo jedan sistem se upregne da to sad tu dečiju disciplinu, da je svi otpratimo. Sad paparaciju, predsednik Nikolić je došao u 9.20, impeachment, da ga skinemo, neko drugi. Daš, ovi ovaj ministarka, kad ste došli, Kori Udovički, vidim u, u novinama fotografija, poranila na poslu i sad ide peške, ne znam kroz nezim ih, ali sad je i to vest. Došli smo dotali da je sad vest kad je ko ustao, malo smo premetili kolektivno, ako je sad to najvažnije kad ko legne kad ko ustane. A nemamo pojma i niko ne prati između šta rade ta ministarstva, da li donose neke odluke, zakone, koje zakone i plus ono sad ćete da jedete spavati i da se umivate, to mi je najbolje znači nema kupanja, samo ono vrati uši osnovno higijeničar ovde ćete se umivate mislim. u parlamentu, što je Vladopovićić, lepo čovjek rekao, nije, nemaš ti kao vlade i predsjednik vlade da odrediš parlamentu da mu se obratiš na taj način tu ćete spavati da jedete, da mislim se umivate ja sam jedini koji nisam 7 sati, 8 sati ustao iz ove sale, vi ste svi išli Da jedete, pijete, nisam jeo, nisam pio vodu, nisam išao da piškim. Kako ne to nije za pohvalu. Neko ima takvu bešiku, neko ima prostatu, mislim šta da rade ovi stariji ljudi. Krkobabić, na primjer, i ceo pupseška. Oni ne mogu da ti dokažu da su okej okay. poslanici tako što će trpe osam sati. Fizički ne mogu. Šta je sledeće? Stavljamo pelene starijim parlamentarcima. I sršno me podsjeća na ono, to je ovaj... Ružica Sokić u filmu Žuta i u predstavi, kada je policajac kaže kova mrdne u podrum, i kad se ona zave za kova prdne u modrum. E ja mislim da je ta atmosfera napravljena sad, kova mrdne i sale taj ne valja. Ne znam šta, šta su sankcije. Za početak su sankcije, ti ideš na, ne znam, stup sramote, kao eto, otišao je u WC. Ja se naravno slažem da mora da postoji radna disciplina, radna obaveza, sve to... Misli, postojalo i ranije, sad samo treba da to stegneš, da se to i poštoje. Svi ti propisi koji postoje, da se poštuju. Ali ako se ti fokusiraš tako, da dođeš do toga da nije u redu da je neko izašlo iz sale u WC, nego je sad to, ne znam, vele izdaja maltene, onda tu nešto debelo nije u redu. Ok, da ministri dolaze na ove sednice, da nemaju telefonske sednice... Kori Udovički je došla kasnije, on je ukorio, ko što samo ime kaže. E sad, naravno uvek imaš sve te čizme koje cipele, koje je demokratska stranka i taj režim postavio, ovi su samo razgazili. Ako pogledaš neku ukupnu atmosferu koju pravi uvek lider koji vodi čije režim, ovaj pravi predškolski. I svi se uklapaju u to i niko da kaže... Čekaj, čekaj, mislim, ajde sad ni, nismo na preškolski uzraz da je koji prvi pojao supicu da se to računa. Tadićev režim je bio srednjoškolski, to ono kao gimnazija. Idemo na basket, jurimo devojčice, give me five. oni su kao dobri džaci, ali samo ako nastavnica neće da pitak. A onda nastavnica Angela Merkel, na primer, dolazi i sad oni kao nešto nauče i znaju i kažu prave stvari, ode nastavnica i idemo mi na basket, jurimo devojčicu. Znači to je, kad ih onako sve, sad, samo kad se setiše, kad ih pogledaš koju su atmosferu pravili, to su bili srednjoškolci. Onda smo imali Miloševićev režim, na primjer, to su bili matorci. To je sve je bio neki roditeljski sastanak. Mi da vidimo kakvi su džaci, ko nije bio dobar u školi. Aha, slovenci nisu bili dobri, sad ćemo da im bojkotujemo robu neprekidno zasedanje, to nastavničko veće, na primjer, i roditeljski sastanak, i savjet roditelja, znači, sve vreme su tako zvučali. Aha, sad Hrvati nisu bili dobri, sad ćemo njih da ukorimo, sad ćemo da ih izbacimo iz škole, e, pa će oni da vide. I mislim, 10 godina si ti imao sve vreme takav odnos, mi smo stano neke ukore, nekima davali, izbacivali iz škole, lupali kečeve, dok nama nisu ovo lupali o bombe, pa su se smirili. Onda je došlo ko štunica gdje govi su bili starmali. Ovi su bili autentično matorci, a ovi su starmala deca ono kad učiteljica ode do zbornice, pa kad kaže ti izađi na tablu i piši ko nije bio dobar. E, ovi su tako starmalo, izađu na tablu, kao što su i čuvali stari režim ovih matoraca, onda su oni to sve na tabli pisali, aha, nije dobar, ove, evo ovi Albanci, oni nam uzimaju i u Kosovo vidite sad, mi ćemo zaštititi Kosovo učiteljice, mi ćemo ga staviti u preambulu. Svih tih godina si imao tu atmosferu, tih starmalih koji samo nešto idu, bogosluže nešto, se klanjaju nešto, ljubi ikone, ali ne autentično nisu oni autentično matorci kao što su ovi bili, nego ta starmala deca, tako, i nema tu ni osmeha, nema ni radosti njima ništa nije smešno, oni samo tako idu i zapisuju. Aha, evo, učiteljice, ovaj nije bio dobar i ovaj, ovaj nam je uradio to, ovaj, samo spisak ko je nama šta uradio, mislim, čekaj. I u stvari, znaš, kad sam tako počela da ređam režime, sam shvatila, Tito je, na primer bio, njegov režim je bio, on je bio onaj tata koji je na privremenom radu u inostranstvu. Znaš, nije tu da te guši svaki dan i ceo dan, nego samo proverava jel učeš školu, nemaš kečeve, nemaš, ideš redovnu u školu, to je dobro, dobićeš ćeš svoj džeparad za to i ideš na more. I svi idemo na more, makar sindikalno odmarališta, majku ti Božiju more zdravo, to sunce, ta so, slana voda, pa je bilo ono kao grgolji slanu vodu, to je dobro, cele godine ćeš biti zdrav. To je njegov je režim, tako i zato ga ljudi sad i sagledavaju sa tom nekom velikom nostalgijom, jer to je bio tata koji nije Kod kuće, a dođe iz inostranstva, on tu ima i poklone i sve, i onako fini i blagi, raduje se što te vidi. Znaš, ovaj koji je ceo dan tu s tobom malo izgubio živce, na kraju počne te bije. A on ne, mi smo mu super, on nama super. I, I u stvari jedini koji iskače je Đinđićev režim na jedno kratko vreme, jer je Đinđić i stvari koje je ljudi koje je on okupio su bili, ali pre svega on, stariji brat. On se bukvalno postavio kao stariji brat koji nekako zna više, završuje školu, već je počeo da radi i zna nešto da ti kaže, ali te ne guši ne tera te, i nemaš sankciju, neće te bija, te zatvori u tvoju sobu. Nego on ti to kaže i ti kapiraš da nekako za tvoje dobro, a nije ljut ako ne uradiš tako. Jedino on imao tu neku postavku koja nije bila nezrela. I sad, znači, kad pogledaš ako je ovaj bio tata, ovi su bili maturci, ovi starmali, i sad smo se spustili na predškolski uzrast, iz kojeg ja sad ne znam ko, koliko godina i šta nam sve treba da iz tog predškolskog odnosa pređemo u neko zrelo društvo. I neće da se kao, a sad gledajte ovo, ja mogu da držim vazduh, mogu da ne dišem, pet minuta. Pa dobro, mislim, ide u cirkus, ali to nije poenta. Ne vodiš državu da bi pokazivao koliko dugo možeš da, da ne deš. Znaš, moram da kažem, demokrate su to sve radile, ovi samo nemaju, nemaju dovoljno šlifa. Znači, sve mehanizmi i sve stari koje se dešavaju su ovi postavili i etablirali. I spinovanje, i spin doktori, i PR službe, i to da iz jednog kabineta se obještavaju mediji, ovi samo to ne znaju da urade, nemaju Rafinman nisu rafinirani, oni to rade tako nekako ogoljeno, više se primeti i više ti smeta. A pritom oni imaju odličnu mogućnost, pošto stalno kritikuju prethodni režim i stalno je nešto prethodni režim, znači, ajde sad iskoristi, važi, sigurno da te greške koje su pravljene, vi niste mogli za godinu i po dana da napravite nasipe i sve što treba da se napravi, napravite sad analizu i napravite plan za budućnost. Ali, znaš, ti neke stvari, neke stvari vučeš, vučeš nekog velju Ilića. Morao bi da bude odgovoran, on je Mrkonjić, ali ako si opet doveo SPS u svoju vladu, ti prirodno onda kad praviš tu istragu nazad, ko nije radio svoj posao, u nekom trenutku kažeš, pa jel, kako sad ne mogu, sad glupo je. Možda da su oni napravili stvarno taj neki rez, važe sad, izvini, SPS. Ne, trebaš nam i moramo da istražimo najzadu ko nije radio, ko je pravio te puteve, ko je krao na tim putevima. To nije normalno da, da se odmah otvaraju rupe, ali ovaj jadni takozvani novosadski autoput, to ne prođe ni godinu dana, prva kiša, jesem kad nađe, tu se odmah otvaraju rupe. Ne, nešto nije dobro. Ko je bio odgovoran? Koja konkretno firma? Ko je nadgledao firmu, koje kontroli su, ko je potpisao? Barem neku, neku stvar, ti sad imaš samo te opšte priče o taj kunima, ovima, onima, ali da bih ti ja verovala, puno bi mi značilo da mi pokažeš neki ugovor. Šta je bilo ovo etihad? Do kraja Marta, onda i Sinišno Mali izašao, to ćemo da pokažemo, dobili smo saglasnost, bit će, ne znam, dok prođu izbori, sve prošli izbori sad, ne, ne, prvo ćemo fijatov ugovor, pa posle njega etihad. Ajde čak i da bude, Kaćete ćete ugovor? ne maši više tim stvarima, uradi neku stvar da ja vidim da ništa nije sporno. To gubljenje, u stvari preusmeravanje energije, da se nečem baviš, to nije bitno, a da ne, ne baviš se nekim stvarima koje nam život znači. Mislim da su ljudi mnogo dobro namerniji, da bi mnogi pomogli, samo kada bi malo oni spustili loptu i prekinuli da na svaku kritiku, znaš, kao da upadneš u, u kafileriju, to odjednom, samo neki laveš sa svih strana. Neko je nešto rekao to sad izlaze jedan po jedan na svaku, za poslednu, svako po jedan mjedi štampani elektronski da ti objasne da sram te bilo kako to smeš da kažeš i da ti zapuše usta, ti sad govoriš a šta si ti u radio mislio hteo, bukvalno su napravili tu vrstu atmosfere da sad ono, stvarno ko mrdne u podru šta se desilo ovo sa rts da je Vučić se samo ogradio u toliko da eto nije bio dobar timing. Da su to rekli preključe ili preksutra, sve je bilo u redu. Pa ne, nisi više u opoziciji, nema razloga da te mehanizme i dalje koristiš, da ti koji si vlast odmah pošalješ to odotvoreno pismo da se pročita šta radije, pritom niko nije shvatio šta radije RTS. Nici oni to rekli eksplicitno, nici zaista. Ako RTS služi za najprljaviju kampanju, ikada, pardon, protiv Vučića onda stvarno ne znam, ne verovatno. Ne može mu uva da prođe. To je mene zabrinulo, jer Vučić u svakom javnom nastupu se osvrne na nešto, o što je Vesna Pešić rekla da je to ekspertski kretenizam ili tako nešto. On je sutradan imao javni nastup i rekao i to nije kretenizam, da znate kao što neki politički protivnici, pa Vesna Pešić nije politički protivnik pod jedan, ako joj je već citiraš, pod dva, ja stvarno počnem da sumnjem ako on svaki put zna sve što se dešavalo na svim medijima, kao što je sad znao u Sarajevu šta su svi mediji pisali o njemu, ja počnem da brinem da to toliko nespavanje njegovo u stvari on provodi čitajući i gledajući televiziju. Ta igra je samo pitanje brojnosti. Ako oni nadjačaju brojčano, onda možemo da očekujemo uspeh tog medijskog nekoga. Nametanje, ajde da nije mrak, nego neko nametanje. A ako se s ove strane pojavi dovoljan broj ljudi koji hoće da nekakve informacije dele na ovaj ili na onaj način koliko ko može, onda možda imamo neku šansu. Znaš, to je malo, igramo se na iznurivanje, a pritom je sila samo na jednoj strani i novac. Ali sve jedno, mislim, možda je to nešto što je novo u odnosu na tadićev režim, to je jedno strašno skakanje za oči, takozvanih provladenih medija, koji su legitimni, da se razumemo, kao takvi, to nije, stvarno nije bilo u tadićevo vreme da ako je neko kritički prema režimu, da ga neki drugi mediji tako napadne, najstrašnije sa nekim niskim udarcima, na sva zvona, zašto je on rekao to što je rekao. Ti sediš i dosledno pokušavaš da neke stvari, neke pojave u društvu, nekim ljudima koji su zainteresovani, da baš od tebe čuju, objašnjenje ili mišljenje, da im ga daš. I to je smisao peščanika. Otkad postoji. Tako da sad ti radiš samo istu stvar koju si radila i Tadiću. Ali sad dobijaš to da nikada niko nije napadao ni vlast, ni jednu stranku tako kako se sada napadaju oni. Ne. Ti si u Tadićevom režimu imao, naravno, pritiske i na medije i, i sad je isto to. Nije to, mislim, nije nikakav novi izum, samo je pitanje da li će oni da sad cipelom usta ili će nekako da dobiju neki savet da malo spuste loptu. Ali bojim se da nema spuštanja lopte zato što je napolju strašan. To je onaj vic Sloba Milošević navuča zavesu u vozu i kaže krenuli smo. Znaš, oni imaju sad samo tu mogućnost jer ako mi gledamo kroz prozor i vidimo da voz stoji Neko će jednom trenutku kaže ljudi, pa stoji voz. ali ovako kao ne. Sad kad tako pogledaš pa kao, pa Milošić je puštao vreme da postoji. I Koraks u vremenu, i Peraluković u vremenu, i ti neki tekstovi koji su bili ne satiran, nego satiranje. Pa kao, čekaj, hoćete vi da pustite jedan, evo, jedan nedeljnik. Neka bude i neka bude jedna dnevna novina, na primjer, i neki portal. Ili neć. Ja razumem da je njima vreme da nema zezanja, ali i nama je tako vreme došlo. Živimo zajedno s njima, njima gori pod noktima, u strašnoj su situaciji, država je u strašnoj situaciji, oni su preuzeli odgovornost da to makar poprave, ako ne da naprave da je bude dobro, ali mi to isto živimo svakog dana. A razmišljam o tome kuda može da ode ta atmosfera u društvu koja se pravi, ta jedna tako strašno napetatno, svaki dan je nešto važno, presudno, nikad, taj dan nikad pre nije bio. I te neke znaš, strašne teške odluke, pa bolne reforme, pa ono, ako se sećeš još dok je bio brislavski sporazum, po pa zavrtanje ruke, pa spavanje na patosu, pa podignuta je, atmosfera se stalno nekako ne spušta. Da ti kadaš ljudi... Нокономије тешко, хајде сад сви заједно помагајте, заврните ви рукаве. Мораћете да радите, очито заборавите социјализам, заборавите пензије, заборавите сигуран посао. То је наша реалност. То не, знаш, кад они pričaju чујемо радна места, у сето не постоје радна места. Које је то појам? Уштедимеш radno место. Ти или Imaš posao, radiš nešto ili ne radiš? Mnogi ljudi ne rade. Mnogi ljudi rade dva posla. Otkrite svoje talente, otkrite mogućnost da odete na selo, pa ćete imati svoju baštu, pa imate neku sigurnost, pa su vam manje komunalije. Jedna opcija, druga opcija, umete li nešto praviti, spretni ste u rukama, nešto morate, neki mali biznis, nešto peto, neko udruživanje. Mislim, to je činjenica. To što nas zamajavaju tom pričom i nećemo, otvaramo nova radna mesta i tako, realnost govori nešto drugo. I sad oni na tu našu muku, znači ti imaš jednu realnu muku ljudi i onda mi na to, kao skrećeš pažnju, evo gledaj kako je sve opasno u ovom društvu, kako se ja puno trudim, samo mi stavljaš nove muki koja mi na neki način, ja da oni veruju da će meni to da pomogne, Jer ko u Bože vidi kako je ima strašno i ovi ovaj vladi koliko je strašno i koliko se muče, sad moraju pola osam da ustaju, ali moj realni život se nije popravio time. Svi mi znamo da u tom javnom sektoru, pre svega u administraciji, znači idi na bilo koji šalter i jasno ti je da tu imaš višak ljudi, a da se loše radi. Znači kad oni kažu ali ne možemo ni da ih otpustimo, onda će oni da budu bez posla. Pa tačno, ali isto tako i ovi ljudi u fabrikama su bez posla. Mi svi znamo da su to partijski ljudi, ali sad odjednom, pošto su oni višak i ostaće na ulici i njihova deca neće imati šta da jedu, mi sa to ne možemo. Ja razumem da je teško. Mislim, ne, sam u životu, mislim da sam ti pričala, jednom bila u dva mandata vladar i pukla, to kad se pojavila ta igrica civilizacija i sad ja sam kao taj prvi put kad mi uvalio neki drug da igram, Ja sam tu kao znaš, demokrata, super, ja da razvijem pismo, da opismenim svoje pleme, da oni sad nauče grnčariju pa poljoprivredu, šta bude, naravno, napadnu me avari ili kako su bi varvari neki i za čas, ok, znači moram da imam vojsku. Ja sledeći put igram, ja sad ulažem u vojsku, sad sam ja pametna, neće mene niko da napadne i da me svrgne sa vlasti. I naravno šta bude vojni puć, mislimo što sam ulagala u vojsku, oni se osilili i svrgnu I ko, ja više ne igram. Ja razumem, to uopšte nije lako, ali vi ste se za to borili, ja mislim da ste valjda tih 10 godina u opoziciji mislili o načinima kako treba bolje. Ili ste samo, zato oni nama sad zameraju kritiku, jer zoni sedeli i kritikovali radi kritike i samo mahali nekim papirima, Ja ću da pokažem, vi vidite, vidite ovaj je uradio ovo, ovaj je, jedan čovek odavde, onaj čovek odavde. Znači ti se deset godina nisi pripremao da preuzmeš vlast. Nego sad, znaš, tu na paniku sve što može Vučić da se seti, toliko će da nam bude. A treba nam sto rešenja na, na sad. Ti mehanizmi vladanja, ko što ti rekoh, pukoh u dva mandata, uopšte nisu jednostavni. Ti ne možeš da ljudima podižeš stalnu tenziju I da si siguran da ćeš umeti da je kanališeš. Jer ti ne znaš na koju će stranu koda da pukne. Ako ti unosiš uznemirenost i tu neku anksioznost i iščekivanje, ti neminovno praviš i nezadovoljstvo. Ti možeš detetu okažeš, sad ideš da spavaš zato što ja tako kažem. Ali ti kad to podeliš na celu jednu na društvo, naš, neko je ludo dete pa će da ti šutira... Nameštaj neko je agresivniji i bezobrazni pa će da i šutira tebe, neko će da dobije fraz, misli ti ne nemoš da, da znaš kako će ljudi da reaguju na, na tu stavnu tenziju koju nabiješ i koja je iz medije onako prosto kulja i pitanje koje ti mehanizme računaš da ćeš imati, da to kontrolišeš i do, dovedeš u redakom na bilo koju stranu ode. Koliko pričamo godinom još 90-ih da smo nacije na Bensedinu, I to nije normalno, ti ne možda kažeš ljudi, sad zavrnemo rukave, pa pjunemo ušake, pa mora da se radi, svi je ubijeni urađeni. Ko samo da preguram, do uveče da popijem još jedan, pa da mogu da spavam. Ti nemaš radnu snagu, nemaš ljude koji će da rade ono što ti i dobro zamisliš da da radi. A da ne pričamo ove one koji odvu agresiju i koji nemaju razloga da ne budu agresiju. Ni u Ukrajini, ja ne verujem, ni Putin da može da to... Brži pod kontrol.
0: Bio ovo Peščanik, slušali ste Vesnu Pešić i Nadeždu Milenković. Pozdravljaju se Svetlana Vuković i Svetlana
3: Vukić. Peščanik